0: Vamos passar nosso, agora ao nosso bate-papo, a nossa entrevista desta manhã de quarta-feira e com satisfação vamos conversar ao vivo via telefone neste momento com a senhora Juliane Bonis. Ela é coordenadora da 15ª CRE, a nossa Coordenadoria Regional de Educação. E são assuntos importantes é, para toda a nossa comunidade escolar e regional, pois vamos falar sobre as eleições na rede escolar e também todo eh, o preparativo, toda a logística que envolve essa retomada das aulas também dentro do programa Aprende Mais. Então, Juliane, bom dia, bem-vinda à Rádio Federal.
1: Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, as nossas comunidades escolares do município de Getúlio Vargas. É sempre uma satisfação para nós estarmos fazendo esse contato e de imediato já agradecemos pela oportunidade.
0: Com certeza são assuntos de fundamental importância, principalmente para a nossa comunidade escolar regional, porque ao longo dos últimos dois anos praticamente, vínhamos nos preparando, vínhamos planejando essa retomada é, do período letivo, como as escolas estão se preparando, estão se organizando para receber alunos, para receber os pais, e eu acho que foi tudo pensado com muito carinho, uma logística muito importante para essa retomada, não é?
1: Com certeza, Na, nós não paramos as atividades em nenhum momento, né? inicialmente em 2020 Trabalhamos no ensino remoto, a partir de outubro conseguimos já adaptar o ensino híbrido com atividades presenciais e remotas. Tínhamos o sonho né, de começar 2021 com atividades presenciais no maior número, mas como nós seguimos os protocolos de saúde, né, educação, assim como outras, outros links da sociedade está interligado e, e seguindo os protocolos, nós precisamos nos manter ainda afastados presencialmente mas seguimos no remoto. Então, a partir de, de maio, quando o retorno presencial ele foi possível em maior número, vamos dizer assim, né, tudo isso foi pensado, sim, cuidando das duas frentes, a frente educacional e a frente da saúde, tanto dos estudantes quanto dos colegas que estão nas escolas, porque nós ainda estamos em um período pandêmico, então isso requer muito cuidado, muita atenção, e a gente sabe que as equipes diretivas se esforçaram muito, para fazer esses protocolos através dos COIs locais, né, das escolas, para que sejam seguidos. A gente sabe também da euforia, do da presencialidade, da saudade de ver os colegas, da, da vontade de abraçar, de estar perto, mas que ainda isso não é possível, porque ainda estamos no processo de pandemia. Então, tudo isso requer né, uma organização de qualquer rede. A gente sabe que as redes particulares... E, e as outras públicas também tiveram esse pensamento, sempre com a preocupação muito grande de estar garantindo acesso e permanência com qualidade né, a educação a todos os estudantes.
0: Certo. É, claro que cada município, cada instituição de educação tem a sua particularidade de ser observada, É mas no contexto geral, acredito que a grande maioria dos alunos já estão presentes em sala de aula e, é, de uma maneira é, amplificada, Quais são as principais modificações que as escolas tiveram que sofrer, as principais adaptações e as maiores dificuldades encontradas neste processo de retomada, Juliane?
1: Sim, nós estamos com, vou dizer assim, com em torno de 92% das escolas que compõem a 15ª Coordenadoria com o retorno presencial é, diariamente, quer dizer, com, com todos os estudantes todos os dias. Isso depende do plano de organização de cada escola, que é o plano de contingência, que tem um teto de ocupação. Então, na parte física, né, na parte estrutural, é o plano de contingência que faz a normativa do retorno. O distanciamento no refeitório, o distanciamento na sala de aula, o que, às vezes, se a escola não tem os espaços muito amplos e tem um número maior de estudantes, acaba tendo o revezamento. Por isso que nós trabalhamos hibridamente. O dia que o estudante não está na escola, ele tem as suas atividades de maneira remota. Para a parte conteúdo, ensino em si, a Secretaria também tem a sua organização, né, o seu planejamento estratégico, que está em diversas ações. O mais que vamos focar hoje nessa entrevista, e a gente se coloca à disposição depois para os demais em outro momento, é o programa Aprende Mais, porque ele prevê né, a avaliação diagnóstica que nós já fizemos no mês de junho para sabermos aonde nós estamos, por onde precisamos atuar. Logo em seguida, a alteração da matriz curricular, que estamos em fase de organização, né, fazendo aí uma ampliação dos componentes de português e matemática a partir do sexto ano das escolas. Né? É, com a alteração uh, destes dois componentes, então, obviamente, nós tivemos que contratar mais professores. Na nossa coordenadoria nós vamos passar de 100 contratos novos e estamos agora, hoje está encerrando mais um cadastro né, para quem tiver o desejo de trabalhar através de um contrato temporário nas disciplinas de português e matemática. Também está em andamento a formação para os professores, né, visando atividades e, e habilidades apontadas que temos que trabalhar pela avaliação diagnóstica, então nós temos também essa formação em andamento. E temos a chegada também de material didático, tanto de forma digital quanto de forma impressa. Então, são ações que, que a Secretaria faz, é, reestruturando para esta segunda metade deste ano e também já pensando para a organização do ano que vem. Então, é o planejamento da Secretaria, né, falando em um dos viéses que, que o compõe que tem essa preocupação bem dentro daquilo que você falou, né, como foi organizado esse retorno.
0: Certo, ou seja, então dentro daquela eh, daquela organização sanitária necessária nas escolas também houve uma estruturação do quadro de professores, o próprio eh, conteúdo a ser passado aos alunos. Isso também precisou ser repensado, não é?
1: Isso, com certeza. É, é a partir disso que se fez a organização, então sempre baseado em, em, em dados reais construídos dentro da própria rede. Por exemplo, a avaliação diagnóstica nós temos um retorno para as escolas. É, conseguirem avaliarem avaliar os dados da própria escola, da própria turma e do próprio estudante, para que o professor tenha a clareza de onde ele precisa usar a sua maestria, né a sua atuação. E, desta forma, a gente também pensa que precisa subsidiar através das formações, por isso que já temos em andamento também as formações. Então, são planejamentos que, tem, que são necessários da parte sanitária, né, porque nós temos que nos cuidar, estamos ainda em tempo de pandemia, e também da parte de formação de conteúdo, de conhecimento, cuidando aí os conteúdos, propriamente dito, mas também as habilidades socioemocionais que estiveram um tanto afetadas por esse tempo.
0: Certo. Juliane, um questionamento que eu tenho a fazer para vocês que atuam diretamente é, na coordenadoria regional, é claro que as escolas as instituições têm uma certa autonomia os quais municipais também dão uh, esse suporte necessário, mas como o governo do estado do Rio Grande do Sul se posicionou no suporte às instituições de ensino?
1: É, desde o início, né, quando primeiro todos nós fomos levados para dentro de casa, né, nos estruturamos, fizemos a organização e a gente sempre é muito grata aos pais, aos professores que fizeram essa organização, aos estudantes, né, mas sempre foi pensado com muito zelo. A Secretaria tem uma posição de gestão muito forte, tanto que lá em outubro nós tínhamos o retorno previsto, né, hoje ainda temos os termos, né, que temos estudantes um, um número muito mínimo mas que as famílias não autorizaram voltar no presencial, assumiram a responsabilidade de alguma forma estar se mantendo no contato para aprendizagem, mas com itens de EPIs, com cuidados, com distanciamento, com álcool gel, com tapetes sanitizantes, com termômetros, com tudo que era necessário sempre esteve na pauta de organização. Tanto que nós, aqui na 15 nós sempre trabalhamos diretamente com as equipes diretivas e só foi permitido é, algum tipo de retorno naquela época se a escola já estivesse com tudo organizado. Por quê? Por que tudo organizado? Porque tínhamos pendências é, que não dependiam nem de nós e nem da escola. É, são logísticas de organização, às vezes a burocracia... ...acaba enterrando algumas coisas... ...mas a gente foi trabalhando muito conscientemente... ...junto com as, as equipes diretivas... ...e nós só fomos dando o passo... ...da presencialidade naquela época... ...quando nós estivéssemos com todas as condições... ...então foi um cuidado... ...sempre pensado... ...com muito zelo... Né? ...porque a, a escola ela movimenta... ...na 15ª por exemplo... ...nós movimentamos mais de 22 mil estudantes... ...então é um vai e vem de pessoas... ...além dos colegas que estão na escola... É um público muito grande que está nesse movimento, nesse embalo. Então, a gente precisa ter essas precauções e eu acho que todos nós atuamos com muita responsabilidade. Por isso que hoje nós podemos dizer que as escolas não foram e nem são local de contaminação, porque os cuidados são muito grandes e isso veio de uma organização de mantenedores que chegou com certeza na organização muito eficiente das escolas.
0: Certo. É, Juliana, outro ponto para a gente destacar e comentar com os nossos ouvintes diz respeito às eleições para a rede escolar, é, acredito, me corri se estiver errado, que serão válidas pelo período de 2022 a 2024, não é?
1: é? São três anos, né? são três anos de mandato previsto, nós estamos agora feita já a primeira parte, tivemos a portaria publicada durante o mês de setembro está constituídas as comissões eleitorais nas escolas né, que foi a parte organizada pelos conselhos escolares a partir de agora nós mantemos essa ligação com relação ao tema com as comissões organizadas dentro dos segmentos da escola e durante o mês de outubro e novembro vai ser o tempo de cadastro né, dos colegas que quiserem colocar o seu plano à disposição de cada educandário onde fazem parte da organização das sapas, do da eleição propriamente dita que deve acontecer no dia 30 de novembro e 1 de dezembro, conforme for a demanda de cada escola. Por que, que nós temos esses dois dias em pauta? Porque temos escolas muito grandes que vão precisar dos dois dias para manter o distanciamento e dar a possibilidade da presencialidade de todos os segmentos, e temos outras menores que em um dia somente vão conseguir realizar. Então, ficam abertos os dois dias, mas a organização vai acontecer dentro de cada escola conforme a sua realidade. Como aconteceu no retorno, que cada uma tem o seu plano de contingência e, desta forma, nós vamos seguindo. Então, é um processo muito bonito, né? um processo democrático. Eu peço, então, à comunidade escolar que se faça presente, que avalie os projetos, que vejam as prioridades de atuação de cada chapa, né? que o objetivo principal é a educação e que sejam os fatores, né, que movem esse vetor da demora da democracia e da participação dentro da escola, o objetivo sempre maior da aprendizagem dos estudantes e o bem-estar de todas as pessoas que constituem o quadro da escola.
0: É, Juliana, para a gente entender como se dá toda essa essa logística da eleição, você que tudo detalhasse para a gente um pouquinho, é quem pode estar se capacitando a, a, as chapas a concorrer nessas eleições? Como é o processo de inscrição? E também como é no dia da votação todo este procedimento? Como é, que é feito?
1: Sim. É, pode ser candidato, né, As chapas são constituídas e devem ser inscritas por diretor e vice-diretor ou diretor e vice diretoras conforme o número de estudantes de cada escola. É um vice-diretor ou é dois ou são três vice-diretores. Ah, os colegas precisam ter é, graduação, né, precisa ter ensino superior para isso, então pode ser professor, como pode ser os demais servidores do quadro, desde que tenham a titulação. E ainda não pode ter sido eleito duas vezes, né, nós temos diversas escolas que ou tiveram eleição uma vez e a outra vez foi indicação, então vão poder estar se candidatando. Então o que não pode é fazer o terceiro mandato via eleição já seja, teve dois mandatos como diretora, por exemplo, né, participando de processo eleitoral, não poderá ter como diretora no terceira, na terceira vez agora. Então é um regramento bem específico. né? É, o dia da eleição é uma organização das comissões, nós vamos estar construindo juntos, mas cada escola, como falei, vai ter a sua realidade. Isso é bem importante porque nós não podemos fazer algo padrão, daqui a pouco se adapta, por exemplo em Getúlio Vargas, mas não se adapta lá no município de Cacique Doble que é da mesma coordenadoria então a gente vai fazendo essas essas organizações e vai a comunidade escolar sempre vai estar atenta à sua escola para entender a organização
0: é, E o processo de votação lá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro como é que ocorrerá?
1: Você quer dizer isso de forma presencial?
0: Isso, isso.
1: Sim, ela terá que ser de forma presencial porque a lei de 95, atualizada em 2012, ela prevê a presencialidade. Nós tínhamos até o desejo de fazer de forma remota, né, digital, enfim. É, estamos estudando via ProSegs para que seja através uh, de um computador e não mais com cédulas impressas, né mas ainda está em construção. Então, como não depende de nós, nós não podemos dar essa garantia agora. Ah, mas é, provavelmente não será só mesmo onde não tiver possibilidade, mas todas as nossas escolas estão equipadas com internet e equipamentos de informática. Então, acreditamos que vai ser possível votar de maneira no computador e não precisar ter o voto impresso.
0: Certo, acredito que, acima de tudo, não ver se tu compartilhas dessa opinião, as pessoas que estiverem se inscrevendo para concorrer a esses cargos é, tenham consciência da responsabilidade que elas estarão assumindo a partir do ano de 2022. É, em virtude de todo esse processo de retomada da presença dos alunos em sala de aula, acredito que é, é talvez um novo jeito de educar, as pessoas têm que ter consciência da importância que elas estarão tendo sobre a vida e sobre o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Então, acho que é um ponto fundamental este, não é?
1: Com certeza. Você tem, tem toda a razão. É uma escola diferente que nós retornamos. Né? Nós temos hoje metodologias de trabalho diferentes e cada chapa né, que se inscreve terá que apresentar um plano de ação interligado à sua atuação pedagógica, financeira e administrativa. Qual é a sua proposta para a escola? Existe o regramento de mantenedora, mas existe uma grande parte que faz é, gestão da escola através da própria autonomia. Né? A escola, a gente sempre diz, não tem soberania, porque pertence a uma mantenedora, mas tem autonomia de organização daquilo que nós conseguimos encaminhar e conseguimos fazer do nosso jeito. Então, é um processo muito sério, é por isso que tem que estar muito pautado pela comunidade escolar. Não é possível que uma família, por exemplo, só tome conhecimento disso no dia que precisa ir para a escola e que fica sabendo se tem um, dois ou três candidatos quando chegar lá. É um processo a ser é, visto por todos, acompanhado por todos e inclusive com a participação de todos na própria construção.
0: É, Juliana, agora me surgiu um, um questionamento. Para as chapas inscritas, é, existe um processo de campanha, de, de apresentação dos seus projetos? Como é que funciona isso?
1: Sim, vai ter o período de apresentação das propostas das chapas para as comunidades. Então, a equipe da Comissão Eleitoral da Escola vai fazer essa organização, né, vai estar reunindo por segmentos, para justamente mantendo o distanciamento e os protocolos para conseguir fazer a uh, proporcionar as chapas que apresentem a comunidade quais são as suas propostas.
0: Tá bom, Juliane Bonis, quero agradecer desde já sua participação, saber que eh, a, a coordenadoria regional de educação tem um espaço aberto aqui na nossa emissora para repassar sempre essas informações que são de fundamental importância para toda a, a comunidade escolar e educacional da região. Muito obrigado mais uma vez.
1: Nós que agradecemos e também nos mantemos sempre à disposição, tanto de vocês da rádio quanto da comunidade escolar, porque construir a educação é um processo que leva e considera a todos. Né? Nós temos que trabalhar com a possibilidade que em cada lugar que estamos, nós estamos educando e enquanto rede estadual de ensino, a gente faz essa organização dentro das escolas estaduais, mas temos também dialogado com as prefeituras, porque em cada território, é, os municípios pertencem à terri territorialidade, então é importante nós nos mantermos interligados e sempre dialogando num processo de construção. Muito obrigado e desejo a todos um bom dia.
0: Nós agradecemos a participação, conversamos com a Juliane Bonis, ela que é coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, falando sobre este processo de eleição da rede escolar, que acontecerá nos dias eh, 30 de novembro e primeiro de dezembro e também sobre o programa aprende mais programa que estruturou aí esta retomada do período letivo na rede estadual de ensino também